1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى البعوث, والزر... البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوه الفتح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه في رمضان لفتح مكه ففتح الله جل وعلا له مكة ودخلها ظافرا منصورا مؤيدا من الله جل وعلا وأذعنت له قريش التي آذته أشد الأذى ومن عليهم صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله جل وعلا له مكة في اليوم السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما جاء إلى مكة وما استطاع أن يأتيهم معتمرا ولا حاجا إلا في السنة السادسة ورد وصد عليه الصلاة والسلام عن البيت ولم يدخل مكة بعد ست سنوات من هجرته جاء ومنع بالحديبية صلوات الله وسلامه عليه وصبر ورجع إلى المدينة بعدما أبرم الصلح. مع كفار قريش ثم عاد صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة معتمرا ولم يقم صلى الله عليه وسلم بمكة إلا ثلاثة أيام ونادته قريش بطلب الوفاء بالعهد الذي بينها وبينه بأن يخرج فاستأذنهم في أن يتزوج ويضع حفلة الزواج ووليمة الزواج فيطعمون معه يمهلونه فأبوا وخرج صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد الذي بينه وبين كفار قريش السنة السابعة وهي الله جل وعلا أسباب الفتح في السنة الثامنة من الهجرة السنة السابعة السادسة سد والسنة السابعة اعتمر ثلاثة أيام والسنة الثامنة فتح الله جل وعلا له مكة وذلك أن كفار قريش نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأعان أناس من كفار قريش أعانوا بني بكر على خزاعة ولو أن الحرب بين بني بكر وخزاعة لا إشكال فيها العرب تتحارب فيما بينها ليل نهار لكن اتفقوا النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش يمثلهم سهيل بن عمرو على أن من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده لا تتعرض له كفار قريش بشيء ومن دخل من العرب في عهد قريش وعقدها لا يتعرض له محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون بشيء. فدخلت بنو بكر في عهد وعقد قريش ودخلت خزاعة في عقد وعهد محمد صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فتحاربت بنو بكر وخزاعة وهذا لا إشكال فيه إلا أن قريش أعانت بني بكر على خزاعة فجاءت خزاعة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد فقال عليه الصلاة والسلام لمن أخبره نصرت يا سالم وجهز الجيش عليه الصلاة والسلام لفتح مكة حيث نقضت قريش العهد وفتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنه الثامنه في شهر رمضان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان وبقي صلى الله عليه وسلم بمكه اياما ينظم شؤونها وولى عليها عتاب بن اسيد وعمره في حدود العشرين عام شاب لكنه ذكي ودخل في الإسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا رجالا في الجاهلية ولما فقهوا كانوا أكثر رجولة وحزما وادراكا وفقها رضي الله عنهم وارضاهم ثم خرج الى الطائف والى حنين اولا ثم الى الطائف وقسم الغنائم ثم عاد صلى الله عليه وسلم الى الجعرانه من الطائف وقسم غنائم حنين ثم توجه الى مكه معتمرا من الجعرانه وعاد إلى المدينة في أواخر شهر القعدة. كان خروجه من المدينة في رمضان عليه الصلاة والسلام فعاد صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا مؤيدا من الله تبارك وتعالى وبدأ صلى الله عليه وسلم بمهمات أخرى إرسال دعاة لأن الناس الكثير منهم أذعنوا لما رأوا قريش أذعنت أذعنوا لأن قريش لها القيادة العربية والقيادة الوثنية فلما سقطت الوثنية بحمد الله حينئذ أذعن الناس ورأوا أنهم لا بد لهم من الدخول في الدين طائعين او مكرهين ما لا قبل لهم بمقابلة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين فبدأ صلى الله عليه وسلم بارسال الدعاة وارسال المصدقين الذين يبينون الواجب على المسلمين منهم من الصدقات وأرسل البعوث والسرايا لقتال من لا يزال عنده إشمئزاز وافتخار واعتداد بنفسه وعدم قبول للإسلام لأن الناس أنواع بعد هذه الانتصارات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من يتحمس ويقول أنا أقف في وجه محمد نحن لا نذعن له وإن أذعنت قريش فهؤلاء يحتاجون إلى قمع آخرون أذعنوا ودخلوا في دين الله يريدون من يفقههم في الدين أرسل صلى الله عليه وسلم آخرون أصحاب أموال وزكوات ما يعرفون الواجب عليهم يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليشرع صلى الله عليه وسلم للأئمة من بعده بأن يرسلوا السعاة الذين يأخذون الصدقات من الناس لأن من الناس من يكون عنده شيء من البخل إن أتاه أحد دفع وإن لم ياته أحد سكت فأعانهم صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأرسل أناس لبيان الصدقات الواجبة عليهم لأن جل تجارة العرب في ذلك الوقت في بهيمة الأنعام وأكثرها في الإبل هي التجارة العظمى والكبيرة ثم الغنم والبقر قلة في, في السائمة وإنما الكثرة في الإبل ثم تليها وهي رأس المال الإبل المعتبر وهي المال العظيم ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من الإبل العظيمة الكثيرة لأنها هي جل التجارة في ذلك الوقت ما في عقارات ما في سيارات ما في كذا ما في كذا لها قيمة وإنما أكثرها في الإبل ويليها الماشية القنم والبقر ثم الزرع فأرسل صلى الله عليه وسلم للناس من يجبي الصدقات يأخذها من أهلها ويصرفها في وجوهها عليه الصلاة والسلام وكان يرسل السعاة حتى لا يبخل ويتكاسل من لم يتمكن الإيمان من قلبه والناس في هذا يتفاوتون منهم من يحتاج إلى أن يعان على نفسه ومنهم من يبادر بكرائم ماله يدفعها للمصدقين ومنهم من يسوق الصدقات ويتقبل ويقابل السعاة قبل أن يصلوا إليه شكرا لله على نعمه فأرسل صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قادة وسرايا وبعوث متنوعة أرسل جماعة لقتال من لا يزال عنده اشمئزاز وتوقف عن الإسلام وأرسل صلى الله عليه وسلم دعاة لمن يحتاج إلى دعوة وإلا مذعن بس يحتاج إلى تعليم وتوجيه وأرسل صلى الله عليه وسلم من يجبي الصدقات من أهل الأموال والسنة التاسعة هي سنة العمل من النبي صلى الله عليه وسلم غالبا وهو في المدينة لأن المدينة أصبحت محط أنظار الناس من قريب وبعيد يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتون مذعنين مسلمين وكما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان عليه الصلاة والسلام في مكة الأيام والأشهر والسنين الطويلة ما يدخل معه إلا أفراد يعدون على الأصابع في السنة التاسعة يدخلون في دين الله أفواجا تأتي أمم من جميع الجهات مذعنين وكما قص الله جل وعلا عن بعضهم في سورة الحجرات فما خرج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأنه هيأ نفسه لاستقبال الوفود ويرسل صلى الله عليه وسلم الصحابة من القوات والفقهاء والعلماء ليدعو لي الى الله وليقاتلوا من يحتاج الى قتال فهذه السنه سنه التاسعه والسنه العاشره سنه الوفود وهيا صلى الله عليه وسلم نفسه لاستقبال الناس ويرسل للاباعد من يثق به من الصحابه وكلهم محل الثقه رضي الله عنهم لكنهم يتفاوتون منهم من هو متمكن في العلم وهذا يرسل للدعوة ومنهم من هو متمكن في القيادة وحسن تصريف الأمور والحرب ويرسله لقمع شوكة من لا يزال عنده توقف والمؤلف رحمه الله يذكر لنا بعوثه صلى الله عليه وسلم والسرايا المتتابعة بصرف النظر عن التاريخ يعني هذه قبل هذه وهذه قبل هذه المهم أنه أشغل نفسه عليه الصلاة والسلام واستغل الوقت كله ووجه الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المهمات العظيمة وأن والله جل وعلا أخبره بدلو أجله في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك انتهيت أديت ما عليك استعد للرحيل استعد للقاء الله فكما قال ابن عباس نعى الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أجله يعني أخبره بدنو أجله لأنها انتهت مهمتك وعمره صلى الله عليه وسلم ثمين حينما كان في شغل شاغل وهو عليه الصلاة والسلام يدبر الأمور فلما تهيأت الأمور وهدأت وتحسنت الأحوال لحق صلى الله عليه وسلم بربه في الرفيق الأعلى بعدما خير خير صلى الله عليه وسلم اتبقى في الدنيا أم تلحق بربك أديت رسالتك فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فالموت ما يكرهه المؤمن لأنه يلقى ربه يستريح من عناء الدنيا إلى رضا ربه تبارك وتعالى والبرزخ هو في روضة من رياض الجنة المؤمن في قبره لكن المرء يخاف أين مصيره أين مصيره كما خاف بعض السلف عند الاحتضار فقيل له ما لك خائف ألم تكن كذا ألم تكن كذا ألم تكن كذا يذكرون محاسنه رحمه الله فقال ما هذا؟ أنا أنتظر رسول ربي الآن فما أدري أين يذهب بي إلى الجنة من النار ولما لا أخاف أخاف ما لأني لا أدري عن المآل الآن فأنا مقبل على شيء ما هو مع إن المؤمن ينبغي أن يكون عنده حسن الظن بربه تبارك وتعالى إذا أخلص في عبادة الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا فيحسن الظن بربه خاصة عند دنو أجله وعند المرض يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويجتهد في إحسان الظن وأما بحال الصحة قالوا يحسن أن يغلب جانب الخوف حتى ما يتكاسل ويتساهل في العمل يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد فإذا كان المؤمن هكذا يعني الخوف والرجاء عنده بمثابة جناحي الطائر ما يغلب واحد على الآخر لأنه إن قلب الخوف قنط والعياذ بالله والقنوط كبيرة من كبائر الذنوب وإن غلب الرجاء أمن من مكر الله والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. فالأمن من مكر الله كبيرة والقنوط من روح الله كبيرة وإنما يكون بين بين إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحسن في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد ويعمل وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأنه ما يمكنه أن يعمل ضعيف عن العمل فيغلب جانب الرجاء ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى فهو عليه الصلاة والسلام ما عمر في الدنيا عمره 63 سنة لكنها كلها حافلة بالأعمال الجليلة وعمره بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه ثلاث وعشرون سنة فقط ثلاث وعشرون سنة ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو إلى التوحيد وعشر سنوات في المدينة ثم لحق صلى الله عليه وسلم بربه فهو عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت عليه سورة النصر علم أن أجله قد قدنا وحينما دارسه جبريل في رمضان القرآن الكريم مرتين شعر بدنو أجله أكثر وأخبر فاطمة رضي الله عنها حتى يعزيها في نفسه ويقول أصبري يقول إن جبريل يدارسني القرآن في كل سنة مرة في شهر رمضان وأراه ودارسني هذه السنة مرتين وما أراه إلا عند دنو أجلي فاصبري واحتسبي فبكت رضي الله عنها ثم قال لها أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي فضحكت وسرت رضي الله عنها ما دامت تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاه والسلام في السنه التاسعه والعاشره في البعوث والسرايا والمكاتبات والرسل الى من حول المدينه وامتدوا الى اقاصي الجزيره العربيه في الشمال الى تبوك وبلاد الفرس والروم هناك نعم.
1: البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاة ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب وهاك صورة مصغرة من ذلك المصدقون
0: المصدقون الذين يقبضون الصدقات
1: من أصحاب الأموال قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة الثامنة فما هو, فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من السنة التاسعة من الهجرة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل وهذه هي قائمتهم أولا عيينة بن حسن إلى بني تميم
0: عيينة بن حسن الذي قال أما أنا وبنو فزاره فلا عيينة يعني بن حسن هذا رئيس بني فزاره أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني تميم يعني ما أرسله إلى قومه وهو الحكيم عليه الصلاة والسلام بعض الأشخاص يرسله إلى قومه وبعض الاشخاص لا يرسله الى قومه وانما يرسله الى غيرهم فهو اعرف باحوال الناس عليه الصلاه والسلام لانهم منهم الشيوخ والوجهاء لكنه مع قومه قد يتساهل فيرسله الى الى غيرهم واذا كان عنده من القوه والثبات و حسن التدبير ارسله الى قومه لانه يعرف انه مطاع مسموع له عند قومه فمنهم من ارسله الى قومه مثل عدي بن حاتم ارسله الى طي الى بلاده ومنهم من ارسله الى غير بلاده عليه الصلاة والسلام نعم.
1: ثانيا يزيد بن الحسين الى اسلم وغفار ثالثا عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة رابعا رافع بن مكيث إلى جهينة الخامس عمرو بن العاص إلى بني فزارة السادس فزارة لهم جماعة عيينة بن حسن الذي أرسله إلى بني تميم السادس الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب السابع بشير بن سفيان إلى بني كعب الثامن ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان التاسع المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها
0: خرج الأسود العنسي وهو يدعي النبوة والمهاجر ابن أمية موجود في اليمن نعم.
1: العاشر زياد بن لبيد إلى حضرموت. الحادي عشر عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد أرسله إلى جماعته عدي بن
0: حاتم الطائي لأنه كان من رجالات العرب المعدودين وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي ذي ربه المثل يقول أكرم من حاتم وهو الذي جاء بتحريض من أخته المأسورة أخته أسرت وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما ستأتينا قصتها قريبا فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل وأعطاها ما يحملها إلى أهلها لأنها من علية القوم ومن يستحق المن فهو عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام مثلها ومثل ثمامة بن عثال وغيرهم من المأسورين من عليهم بدون مقابل ولو طلب الأموال اعطي من المال الشيء الكثير لأن لها من يدفع لها ومثل ثمامة بن عثال يقول ان تريد المال فاطلب ما شئت فهو عليه الصلاة والسلام يقال له هذا ان تريد المال فاطلب ما شئت ولا يطلب شيء يمن ويعطي زيادة كما ستأتينا قصة هذه المرأة فكانت سببا في إسلام أخيها رضي الله عنه حديث بن حاتم وكان له مواقف مشرفة بعد إسلامه وسر النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن إسلامه بين يديه صلى الله عليه وسلم لأنه جاء مستخفي بدون أمان وهو كان معروف بكفره وفراره فر من بلاده لما وصلتها جيوش المسلمين فر الى الشام فلحقت به اخته وانبته ولامته وقالت ائته راغبا او راهبا راجيا او خائفا مالك الا هو فجاء رضي الله عنه واسلم وحسن اسلامه وارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى قومه لانه رجل من رجالات العرب المعدودين ويعرف ان قومه يطيعونه
1: ويحترمونه. الثاني عشر مالك بن نويرة إلى بني حنظلة، الثالث عشر الزبرقان بن بدر إلى بني سعد إلى قسم منهم، الرابع عشر قيس بن عاصم إلى بني سعد إلى قسم آخر منهم، الخامس عشر العلاء بن الحضرمي إلى البحرين السادس عشر علي بن
0: أبي
1: طالب السادس عشر علي بن أبي طالب إلى نجران لجمع الصدقة والجزية كليهما
0: يجمع الصدقات من المسلمين والجزية من النصارى لأن فيه نصارى في نجران وفيه يهود لكن النصارى أكثر فيجمع منهم يأخذ منهم الجزية
1: والمسلمون يدفعون له الصدقات وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة يعني هذه البعوث لكنها ما
0: ورد وعلم باليقين تحديد الوقت الذي بعث صلى الله عليه وسلم هذا من هذا إنما هذه البعوث كلها بعد بعد في السنة التاسعة من أولها لكن ما رتب في رواية السيرة النبوية تحديد الوقت الذي بعث فيه هذا من بعث هذا
1: وليس هؤلاء, وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة فلتأخر بعث عدة, عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها نعم يعني
0: هؤلاء
1: ما بعثوا
0: وإنما جاءت الوفود أول منهم واعتنقوا الإسلام ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذه كلها في مصدقين الذي يأخذون الصدقات والسرايا التي للقتال وتأديب من لا يزال عنده نفور ستأتي بعد هذا وإن كانت في البعث قبل هؤلاء إنه بعث من يقمع المعتدي ثم بعث بعده من يأخذ الصدقات ممن أسلم منهم أو الجزية ممن لم يسلم وإنما بقي على يهوديته أو نصرانيته هؤلاء
1: وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة التاسعة من الهجرة بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم من السنة التاسعة وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة بعد هدنة الحديبية وأما بعد فتح مكة يعني بعد هدنة
0: الحديبية ثلاث سنوات حصل فيها خير عظيم حدرة الحديبية في السنة التاسعة في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة وفتح مكة في السنة الثامنة والبعوث والمصدقون كلهم في السنة التاسعة يعني خلال هذه الثلاث السنوات دخل الناس في الدين
1: وأما بعد فتحه أفواجا ثانيا السرايا نعم. وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست الحاجة إلى بعث عدد من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة وهك لوحة تلك السرايا
0: يعني السرية غير البعث غير المصدق المصدق قد يذهب واحد ليجمع الصدقات ويأتي بها السرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم من معه عشرون مقاتل ومنهم من معه ثلاثمائة مقاتل ومنهم من معه أكثر وأقل بين بين على حسب ما يتطلب من قوة المرسل إليهم أو ضعفه
1: وكثرة عددهم أو قلته وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست الحاجة إلى بعث عدد عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة وهاك لوحة تلك السرايا أولا سرية عينة بن حصن الفزاري
0: إنهم رأى عليه الصلاة والسلام أنه ما يصلح أن هذه القرية مسلمة والقرية التي بعدها كافرة أنه لا يوجهون إلى الدخول في الإسلام رغبة أو رهبة لأنهم إذا تركوا ربما استمروا على جاهليتهم فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينظف الجزيرة من الشرك وأن يوجه الناس للدخول في الدين الإسلامي الصحيح
1: أولا سرية عينة بن حصن الفزاري في المحرم من السنة التاسعة الى بني تميم في خمسين فارسا لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري وسببها ان بني تميم كانوا قد أغار كما تقدم انه بعثهم الصدق
0: وبعثه لقمع من لا يزال غير قابل سرية عيينة ابن حصل وفي القائمة الاولى ويينس بن حصن إلى بني تميم. في
1: 50 نعم. في 50 نعم. فارسا لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري. يعني من غير المهاجرين والأنصار. نعم. وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل أغروا أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية. وحر... يعني حرضوا على منع الجزية ومنع الصدقة وقالوا
0: لا تدفعوا ونحن ندافع معكم. وكذا كان عندهم مناعة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عيينة
1: ابن حصن الفزاري لقمعهم. نعم وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمل النهار حتى هجم عليهم في الصحراء. فولي يعني
0: ما كان يمشي ظاهراً حتى لا يتكالب عليه الأعداء، كان في النهار يكمن. يلزم المكان وفي الليل يسيرون
1: يدلجون في الليل يعني وخرج عوينة بن حصن يسير, يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولي القوم مدبرين وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا وساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد أخرج إلينا فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه فوقف معهم
0: التي ذكر الله جل وعلا في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم إلى آخر الآيات فهم عندهم جفاء وجهل أول ما جاءوا جاءوا وطرقوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقائلة الباب وقالوا أخرج إلينا يا محمد نفاخرك أخرج إلينا نفاخرك يغلب منا في المفاخرة يكون له الحق يعني ما جاءوا مسلمين مذعنين وإنما جاءوا للمفاخرة ولأجل أن يأخذوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أسراهم الذين أسروا الرجال والنساء والأطفال كما قال أحزروا أحد عشر رجل وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا من بني تميم ساقوهم إلى المدينة فجاء أهلوهم في طلبهم وبدأوا بالمفاخرة نعم. وقدم, فيهم.
1: وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم فجاؤوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد أخرج إلينا فخرج فتعلقوا به ومما
0: قالوا إن مدحنا زين وإن ذمنا شيء قال ذاك الله جل وعلا والذي إذا مدح فمدحه زين وحسن وإذا ذم فالويل لمن ذمه الله جل وعلا ما هم أنتم يا بني
1: تميم فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد اظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاه وقدموا خطيبا يعني يذكرون
0: مفاخرهم ومدائحهم ويقوم شاعرهم ويقوم خطيبهم يذكر ما عندهم من المفاخر العربيه
1: وقدموا خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام الأنصاري
0: رضي الله عنه من الأنصار أن يجيبه نعم.
1: فأجابهم ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخرا فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة مباشرة
0: ذكر هو مفاخر بني تميم هذا الزبرقان ثم قام حسان رضي الله عنه وذكر أن الفخر كله في الإسلام وفي متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ويسمى حسان رضي الله عنه شاعر الإسلام فيحب لمنافحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه في وجوه الكفار وكان عليه الصلاة والسلام يدعو له فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جاء قريش قال كيف تهجوهم وانا منهم يعني اذا سببتهم عاد السب قال لا يا رسول الله اسلك منهم كما تسل الشعره من العجين رضي الله عنه يعني ما يلحقك ذم انت اذم الكفار منهم واما انت وخيار الصحابه رضي الله عنهم والصحابه من منهم ما ينالهم ذم أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين انظر هذا التشبيه الشعرة إذا صارت بالعجين وسلها المرء ما
1: علق بها شيء ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع ابن حابس خطيبه اخطو من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا عندهم شيء
0: من الإنصاف والإدراك والتمييز ميزوا حسن الكلام يعرفونهم عرب وقالوا خطيبه أحسن من خطيبنا وشاعره أحسن من شاعرنا
1: أذعنوا وأصواتهم أعلى من أصواتنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم نسائهم وأبناءهم عليه الصلاة والسلام لما أسلموا هذا الذي
0: يريده منهم عليه الصلاة والسلام أجازهم يعني أعطاهم الجوائز، أعطاهم الأموال ما أخذ منهم شيء ورد عليهم رجالهم ونساءهم وأطفالهم الذين
1: أسرهم المسلمون نعم ثانيا سرية قطبة سرية قطبة ابن عامر إلى حي من الختعم بناحية تبالة في القرب من تربة
0: تربة نعم
1: في, في طريق اليمن. نعم في صفر السنة التاسعة من الهجرة خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يتعقبونها فشن الغارة فاقتفلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا عشرين رجل
0: معهم عشرة أبعرة بعشرة بعارين يعتقبونها يعني يمشي واحد واحد يركب هم من ينزل الراكب ويمشي ويركب الماشي يتعاقبونها رضي
1: الله عنهم فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا وقتل قطبه مع من قتل وساق القائد, القائد السرية رضي الله عنه نعم وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة ساقوا الغنائم معهم إلى النبي صلى الله
0: عليه وسلم في المدينة النعم الإبل والنساء
1: والشياه الغنم ثالثا سرية الضحاك بن سفيان الكلابي الى بني كلاب في ربيع الاول سنة التاسع من الهجرة بعث هذه السرية الى بني كلاب لدعوتهم إلى الاسلام فابوا وقال المبعوث منهم المبعوث الضحاك
0: بن سفيان الكلابي لانه رأى انه صلى الله عليه وسلم مقبول عند قومه
1: بعث هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم من الإسلام فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا رابعا سرية علقمة ابن مجزز
0: المدلجي
1: هؤلاء الذين يعرفون
0: الأثر مشهورين بني مدلج مشهورين
1: في معرفة الأثر والشبه سرية علقمه بن مجزز المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة التاسعة من الهجرة في 300 بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا وخد... خرم الفريق الأول السرية الأولى
0: عشرين رجل وهذه السرية 300 لكل جهة يرسل ما يناسبها صلى الله عليه وسلم لأن هذه السرية ستتوجه إلى البحر وعلم صلى الله عليه وسلم أن فيه أناس من البحر جاءوا من جهة الحبشة يريدون الإغارة على المدينة وعلى ديار الإسلام فوجه صلى الله عليه وسلم من يصدهم
1: ويمنعهم عن ذلك بعثهم الى رجال من الحبشه كانوا قد اجتمعوا بالغرب بالقرب من سواحل جده للقيام باعمال القرصانه ضد اهل مكه فخاض علقمة البحر حتى انتهى الى الجزيره فلما سمعوا بمسير المسلمين اليهم هربوا خامسا سريه علي بن ابي طالب الى صنم لطي يقال له القلس ليهدي قبل مفهد. اسلام عدي بن حاتم
0: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي لا مصدق وإنما مجاهد مقاتل لأن طي ما دخلت في الإسلام فأرسل
1: علي رضي الله عنه إلى طي جهة حائل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين ومائة على مائة بعير وخمسين فرسا ومعهم راية سوداء ولواء أبيض فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر فهدموه وملاوا ايديهم من السبي والنعم والشاء وفي السبي اخت علي بن حاتم وهرب عدي يعني
0: غنموا غنائم كثيره واخافوهم وظهر منهم الاذعان لانهم غنموا واسروا منهم رجال ونساء واطفال وقدموا بهم الى المدينه وقسم علي رضي الله عنه أكثر ما معه من الغنائم بين الغانمين إلا عائلة علي عدي عائلة حاتم الطائي قال هؤلاء نوصلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ينزلون القوم منازلهم هؤلاء أمر ووجه فقالوا نبقيهم يرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا وفيهم وفي السبي
1: وفي السبي أخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام وجد عدي لما
0: سمع بخيل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه مغلوب هرب إلى الشام ترك حائل بلاده بلاد أبيه وأهله وهرب إلى الشام وأسرت أخته وذهب بها إلى المدينة
1: ولقي المسلمون في خزانة القلس ثلاثة اسياف وثلاثة ادرع وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفا الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسموا على حاتم ولما جاؤوا إلى المدينة استعطفت أخت حاتم أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله
0: من هو؟ هو علي رضي الله عنه ومع هذا يلقنها ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يمن عليها فهو يلقنها يقول قولي لمحمد صلى الله عليه وسلم كذا يلقنها الكلام المناسب لعل النبي صلى الله عليه وسلم يمن عليها ولما جاءوا,
1: المدينة جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيره ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك؟ قال من وافد.
0: كلامها؟ كلام
1: جيد وحسن.
0: قالت يا رسول الله غاب الوافد. الوافد هرب. اللي يفدها ويفديها ويدفع عنها فدية. هرب إلى الشام غاب. وانقطع الوالد الوالد مات ما لي احد وانا عجوز كبيرة ما بي من خدمة يعني اذا صرت رقيقة عند بيت من بيوت المسلمين يستخدمونني وانا امرأة كبيرة وذات وجاهة وقيمة ما تعودت الخدمة وتعودت انها مخدومة فلفت كلامها هذا وحسنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لها خصيصا نعم. واف... قال من وافدك قال من وافدك سالها عن واحده من الثلاث لان ذكر الثلاث قالت غاب الوافد وانقطع الوالد انقطع راح وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة يراها عليه الصلاة والسلام أنها عجوز لكن يحتاج إلى سؤال عن الفقرة الأولى فقط قال من وافدك من هو قالت عدي بن حاتم ذكرت قائد وعظيم من عظماء العرب قال الذي فر عن الله ورسوله ما كان ينبغي له لأنه عاقل ويدرك والإسلام خير وما ينبغي له أن يهرب
1: نعم قالت علي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله ثم مضى كان
0: ما اعطاها المن على طول صلى الله عليه وسلم حتى ينظر ويفكر في الأمر وحتى تشفق هي ما تظن أنها من عليها لمكانتها وجاهتها فقط أنه خاف لما ذكرت له علي بن حاتم أنه يأتي بالخيل ليستخلصها لا صبر عليه الصلاة والسلام يعني ربما لو من عليها تلك الساعة لتوقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من اسم عدي بن حاتم وأنه من عليها حتى يسلم من عداوة أخيها
1: فصبر عليه الصلاة والسلام وما من عليها
0: بالحال نعم
1: فلما كان الغد قالت مثل ذلك وقال لها مثل ما قال أمس سألها
0: مثل ما سألها في السابق نعم
1: فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك اليوم يعني الثالث نعم قالت مثل ذلك فمن عليها وكان إلى جنبه رجل ترى أنه علي فقال لها سليه الحملان فسألته فأمر لها به يعني أنه ما يكفي أن يمن عليها يقول روحي
0: قال لها علي رضي الله عنه فيما بينه وبينها سليه الحملان مادم تكرم عليك بالمن سليه ما نحملك إلى بلادك فسألته فأعطاها عليه الصلاة والسلام أكرم الناس
1: ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام فلما ما راحت
0: إلى بلادها طي
1: وإنما ذهبت
0: تستدرك أخاها ذهبت تلومه وتوبخه تقول فعلت فعلة ما يتلق بك ائت محمد راغبا أو راهب هذا الرجل فعل شيئا لم يفعله أبوك أبوك المشهور عند الناس بالكرم هذا أكرم منه هذا الرجل فما ينبغي لك أن تهرب منه
1: فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل, فعل فعلة ما كان ابوك يفعلها ائته يعني راغبا
0: اكرم من ابوك وابوك اكرم العرب ابوك يعتبر من اكرم العرب لكن هذا اكرم من ابيك
1: ائته راغبا او راهبا فجاءه عدي بغير امان ولا ثقه
0: يعني رات انه يتحتم على عدي ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم راغب في الاسلام او خائف له ما له نجاه ولا سلامه الا باتيان النبي صلى الله عليه وسلم
1: فجاءه عدي بغير امان ولا كتاب فاتى به الى داره فلما جلس بين يديه حمد الله واثنى عليه ثم قال ما يفرك أي فرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال لا ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن يقال الله أكبر فهل تعلم شيئا أكبر من الله لأنه نصراني متنصر يعرف يعرف
0: الله ويعرف أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له يقول أنا أدعوك إلى دين أحسن من دينك وأضبط من دينك وأنت تزعم أنك متدين وأنك تدين بالنصرانية فأنا أدعوك إلى ما هو أفضل هل تعلم شيء أكبر من الله جل وعلا قال لا اذعن له وتكلم ساعة رسول عليه الصلاة والسلام حسب لهذا حساب وإنزله منزلته ولما قدم عليه اخذه معه صلى الله عليه وسلم الى بيته وجاء انه قدم له وساده يجلس عليها اكراما له لانه كريم قوم
1: لا. ثم تكلم ساعه ثم قال انما تفر ان يقال الله اكبر فهل تعلم شيئا اكبر من الله قال لا قال فان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضالون قال بين
0: ف... له صلى الله عليه وسلم الديانتين الموجودتين عند الناس يهوديه ونصرانية قال اليهود مغضوب عليهم غضب الله عليهم والنصارى
1: ضالون يعني في ضلال وجهل. قال فاني حنيف مسلم فانبسط وجهه فرحا وامر به فنزل عند رجل من هذه وهذه
0: الكلمه عليه الصلاه والسلام يعني ما تمسك بنصرانيته قال انا حنيفا مسلمة انا معك. أنا مؤمن
1: بما تدعو إليه وأمر به فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار يعني ما تركه يضيع
0: هكذا بل سلمه بيد أنصاري رضي الله عنهم يتولاه ويضيفه ويحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد لأنه استفاد رضي الله عنه من أول جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده بصيرة فلما تلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله لسنا نعبدهم يعني هو نصراني يقول ما نعبد الأحبار والرهبان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة بمنزلة العبادة أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه قال بلى نطيعهم إذا قالوا هذا حلال طعناهم وإذا قالوا هذا حرام طعناهم قال فتلك عبادتهم وإن لم تصلوا لهم وتصوموا
1: وفي رواية عند ابن إسحاق عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له إيه يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا قال قلت بلى قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع قال قلت بلى قال فإن ذلك لم يحل لك في دينك قال قلت أجل والله قال وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وما
0: يأخذ من قومه وأخبره عن دينه السابق بوحي من الله تبارك وتعالى يقول فعرفت أنه نبي لأنه قال لي قول ما يعلمه أحد من أهل الجزيرة العرب من حوله وأخبره عن أفعاله التي ما يعلم عنها أحد فعرفت أنه نبي
1: وفي رواية لأحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي أسلم تسلم فقلت إني من أهل دين قال أنا أعلم بدينك منك أهل دين يعني أنا على نصرانية والنصرانية دين في
0: ذلك الوقت فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك يعني أنت على النصرية لكن أنا
1: أعلم بالنصرانية منك التي هي دينك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك فقلت بلى قال فإن هذا لا يحل لك في دينك قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها وروى البخاري عن عدي قال بينما بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي رأيت الحيرة فإن طالت بك حياة فلترين الحيرة في العراق الضغينة ترتحل من الحيرة أين قال فإن طالت بك حياة فلترين الضغينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله هذه بشارة بانتشار الإسلام نعم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ولئن طالت بك كسرى اعظم دولة في في الدنيا
0: في ذلك الوقت قال تنفق في سبيل الله يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عدي ان هذه الكنوز ستنفق في سبيل الله
1: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضة ويطلب من يقبله فلا يجد احدا يقبله منه الحديث وفي اخره يعني أن
0: المال ينتشر ويكثر الخير بأيدي الناس ويأخرج المرء بصدقته ذهب وفضة بيده ما يَلِي أحد إذا أَعْطَاهَا هذا قال لا أنا في غنى يعطيها الآخر يقول أنا في غنى يعطيها الثالث يقول أنا في غنى وهكذا هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال عدي فرأيت الضغينة الضغينة ترتاحل من الحيرة حتى تطف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله يقول
0: ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعيني
1: وكنت في من افتتح
0: كنوز كسر بن هومز يعني هو مجاهد خرج مجاهد رضي الله عنه وممن فتح الكنوز رضي الله عنه
1: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه يعني هذه الثالثة يقول إلى
0: الآن ما وجدت لكن إن طالت بكم حياة فسترونها وقد انتشر وكثر الخير والمال في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكاصر الرجل يخرج بالمال ما يجد من يقبله لأن الناس اغتنوا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه rabbi'llah